0: Hi Tobias, servus. Andreas, wir haben heute einen Gast, mit, mit dem wir über die Endkundenbelieferung von Möbeln sprechen wollen. Ein sehr spannendes Thema, weil wir da den kompletten Prozess dabei haben. Ich freue mich sehr, dass du heute Abend da bist. Patrick Renzihausen, guten Abend, hi. Guten Abend Tobias, guten
1: Abend Andreas, schön, dass ich dabei sein darf. Servus Publikum.
0: Ja, schön, dass du die Zeit gefunden hast, uns zu besuchen. Ähm, du bist Geschäftsführer bei der Renus Home Delivery ähm, und wirst uns heute Abend ein bisschen was über die Möbellieferung zum äh, Endkunden erzählen, ein, ein bisschen auf die logistische Reise äh, mitnehmen. Wir freuen uns sehr, sehr drauf. Ähm, vielleicht magst du zum Anfang einmal kurz dich als Person mit deinem Lebenslauf vorstellen?
1: Ja, gerne. Ähm, ja, ganz äh, bescheiden äh, groß geworden auf dem Dorf äh, mit ganz klassischen äh, Rollenverteilungen. Mein Vater als äh, Dachdecker auf der Montage und meine Mutter äh, Hausfrau. Äh, bin ich dann nach dem Realschulabschluss in einer Ausbildung zum Industriekaufmann gestartet, äh, um dann sozusagen direkt zur Bundeswehr zu gehen. Und ähm, dort bin ich dann auch ganze zwölf Jahre geblieben und äh, habe währenddessen über den zweiten Bildungsweg, also dann sozusagen nochmal die spannende Reise angetreten äh, in der Abendschule, ähm, den Fachwirt gemacht, um äh, anschließend dann äh, mit einem Studium an der DAV, äh, die, die sich mit Logistik beschäftigen, werden die DAV in Bremen mit Sicherheit kennen, äh, dort absolviert, um äh, dann letztendlich um 2015 im März äh, bei der Rhinos anzufangen. Und ähm, ja, dort habe ich äh, einen ganz spannenden äh, und dynamischen Weg dann sozusagen ähm, zurückgelegt. Ähm, bin dort in Hannover als Assistent äh, des Niederlassungsleiters gestartet und ähm, relativ schnell durfte ich dann die Verantwortung ähm, in der Niederlassungsleitung übernehmen. Ähm, habe dann äh, einen unserer Großkunden als äh, Key Account Manager äh, übernommen. Äh, den betreue ich heute noch ähm, sehr, sehr leidenschaftlich, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, bin dann sozusagen in die bundesweite äh, Bereichsleitung gewechselt und habe dann das gesamte Netzwerk sozusagen der, der letzten Meile, also das, wo wir heute mal darüber sprechen wollen, ähm, verantwortet äh, in ganz spannenden Zeiten während der Corona-Pandemie. -Corona ähm, ja, und bin jetzt äh, seit einiger Zeit in die Geschäftsführung gewechselt. Und ähm, ja, abschließend privat. Ich bin verheiratet, äh, lebe mit einer Familie ganz äh, beschaulich im Weserbergland und ähm, ja, versuche mich ab und zu mal mit äh, Tennis und ansonsten äh, sind meine beiden kleinen Kinder natürlich mein größtes Hobby.
2: Ja, sehr cool. Ähm, wir kommen nachher nochmal zu, noch zu dir als Person. Ähm, schauen wir erstmal auf eure Organisation. Ähm, du bist Geschäftsführer. Was ist euer Kerngeschäft? Wie würdest du das beschreiben?
1: Ja, jetzt für Renos Home Delivery äh, ist mit Sicherheit die Endkundenbelieferung auf der letzten Meile unser Kerngeschäft. Und ähm, dabei sind wir sozusagen im Bereich der schweren und der sperrigen und ähm, sehr, sehr häufig auch der montagebedürftigen ähm, Waren spezialisiert. Und das können äh, alle möglichen ähm, Dinge sein. Das sind Möbel, das ist aber auch weiße und braune Ware. Ähm, dort drunter verstehen wir Waschmaschinen, TV-Geräte und Kühlschränke. Ähm, aber es sind eben auch komplette Küchen und ähm, Sportgeräte, die ähm, sozusagen zu unserem Portfolio dazugehören. Und ähm, eine Besonderheit ist letztendlich, ähm, dass wir nicht nur die bestellte Ware bis zur Bordsteinkante liefern und äh, dir sozusagen auf den, auf den Hof stellen äh, und dann relativ schnell wieder weg sind, sondern wir bringen die Ware eben genau dorthin, wo der Empfänger sie am Ende auch benötigt. Ähm, als Beispiel den Herd in die Küche oder das Sofa ins Wohnzimmer. Ja. Und unsere Empfänger äh, entscheiden eben dann auch nach ähm, Belieben, äh, ob sie weitere Services hinzubuchen möchten. Ähm, das können ähm, der Aufbau von den Möbeln sein äh, oder eben auch der Anschluss ähm, verschiedener elektrischer Geräte. Und ich glaube, das unterscheidet uns eben ganz deutlich vom klassischen Paketdienst, den wir kennen, ähm, ja, wenn wir ähm, sozusagen das Päckchen ähm, von der DHL oder von Hermes annehmen, äh, aber eben auch von dem äh, klassischen Stückgutspediteur. Und wo wir eben ganz besonders stolz auch drauf sind, ist, dass wir all diese Services, die ich eben so beispielhaft nannte, bundesweit anbieten und für jeden sozusagen verfügbar machen in jedem Postleitzahlengebiet deutschlandweit.
2: Das ist auch eine Definition von Logistik, die ja sehr weit gefasst ist. Du hast selber auch schon gesagt. Es ist bei euch aber jetzt nicht vom Reisbrett entstanden. Ich glaube, im Vorgespräch hast du gesagt, das war auch ein Weg dorthin, dass ihr das so definiert habt. Ähm, nimm uns mal ein bisschen in die Entwicklung mit. Wie, wie kam es denn dazu, dass Renus dort sich so aufgestellt hat?
1: Ja, wir sehen sicherlich äh, gerade in dieser Spezialdisziplin äh, einen Zukunftsmarkt und ähm, ich sprach vorhin die ähm, Corona-Pandemie an. Wir haben spätestens da gemerkt, ähm, dass der E-Commerce ähm, sicherlich ein Geschäftsfeld ähm, der Zukunft ist und dort wollen wir natürlich als äh, Logistikdienstleister daran ähm, partizipieren und ähm, haben es eben so geschafft, äh, uns im Vorfeld schon sehr, sehr nachhaltig äh, auch aufzustellen und äh, mit unserem Bestandsgeschäft eben zu wachsen. Ähm, das war oftmals ähm, ein ja, ähm, Geschäft, was aus dem stationären äh, Handel letztendlich auch entstanden ist und dann sozusagen immer mehr äh, in diesem Bereich des, des Internetkonsums ähm, sozusagen fußfasste. Und ja, dabei spielt dann natürlich eine ständige Entwicklung unserer Produkte äh, auch eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ähm, und äh, neben dem ähm, haben äh, alle Endkunden natürlich eine sehr, sehr hohe Entwart Erwartung mittlerweile entwickelt. Ähm, ich glaube, wir sind alle äh, durch einen Riesen am Markt äh, getrieben, äh, waren immer sehr, sehr zeitnah und sehr, sehr schnell verfügbar haben zu wollen. Und mittlerweile geht es das, gibt es dieses Phänomen eben auch in diesem Segment der sperrigen Güter, wie ich sie vorhin ansprach. Und was wir eben schaffen und das ist sozusagen der Weg, in dem wir uns gerade befinden, ist gleichzeitig wirklich auch in Nachhaltigkeit mit zu, zu investieren. Und dort sehen wir einen sehr, sehr hohen Bedarf und die Kunden sind sehr, sehr glücklich, wenn wir ihnen auch eine echte nachhaltige Lösung anbieten können. So befinden wir uns zum Beispiel gerade im, im Rollout. Wir haben 60, rund 60 Elektro-LKWs bestellt, die wir jetzt gerade sozusagen an unsere Standorte ausliefern. Und in Berlin beispielsweise liefern wir auch mit Elektro-Cargo-Bikes aus. Also das ist sozusagen der, der Weg, die Entwicklung, die wir dort in der letzten Zeit genommen haben. Und wir versuchen, das Ganze nicht nur in Deutschland, sondern auch international auszurollen. Kürzlich haben wir uns erst mit, einer, mit einem Unternehmen beteiligt, um den spanischen und den portugiesischen Markt auch zu erschließen. Und da sind wir natürlich sehr, sehr stolz drauf.
0: Das hatten wir gerade vor kurzem bei uns in den News drin, dass sich die Renos da vergrößert hat und dass das Geschäft erweitern möchte. Ähm, jetzt, jetzt hast du gerade äh, erzählt, wie das äh, was, was eure Kernkompetenz ist und wo ihr drauf ihr auch seid. Ähm, ich würde da gerne ein bisschen tiefer gehen, also in, in, in den Prozess selber ähm, hinein. Ähm, ich als Privatkunde bestelle mir jetzt eine Küche, beispielsweise. Das ist ja für euch ein mehr oder weniger alltäglicher Prozess. Ähm, Ab, ab, wann übernehmt ihr an der Stelle? Du hast vorhin gesagt, ihr habt da verschiedene Zusatzservices, die ihr optional dazu buchen könnt. Ab, ab wo greift ihr in den Prozess ein und führt ihn dann halt eben bis zum Ende aus?
1: Mhm. Ähm, ja, also äh, letztendlich ähm, starten wir ähm, im Bereich der Customer Journey ähm, sozusagen mit dem Kauf des Kunden. Ja, also wir sind sozusagen ähm, dort, wo der Kunde ähm, seinen Kauf tätigt. Ähm, du sparst gerade die Küche an, ähm, du, du planst die Küche. Das ist ein sehr, sehr langer Prozess, ähm, wahrscheinlich mit einem Küchenstudio oder mit einem Händler. Äh, und irgendwann kommt es dann ähm, zu dem Zeitpunkt, dass man darüber spricht, ähm, wer baut die Küche auf? Ähm, wer, wer liefert vorher die Küche? Ja, wer sind dann zukünftig meine Ansprechpartner, wenn es genau um die Terminfindung ähm, dessen geht? Äh, und dort sind wir sozusagen schon direkt äh, mit äh, am Start äh, und begleiten dich als Kunden. Und ähm, du kannst dann sozusagen ähm, über uns, über unsere Plattform ähm, all diese Dinge mitbestimmen. Ähm, du kannst ähm, drei Wochen zuvor dein... Lieferzeitfenster auswählen, wir kontaktieren dich, wir informieren dich darüber, wer sind die Personen, die dann zu dir kommen, die die Montage mit durchführen. Wir haben Teams die sich dann sozusagen noch einmal äh, mit dir in Verbindung setzen, um die Planung ähm, durchzusprechen, um einfach auch ähm, jegliche Möglichkeiten äh, auszumerzen, die es vielleicht gibt an, an Widerständen. Ja, also man als Kunde ist ja häufig so geprägt, dass man ähm, viele Dinge als selbstverständlich ansieht. Ähm, aber ich habe es vorhin angesprochen, ähm, die Artikel wollen sozusagen zum Verwendungsort und auf dem Weg äh, von der Haustür bis zu diesem Verwendungsort gibt es äh, manchmal gewisse Hürden zu nehmen, und ähm, wenn wir dort vorher miteinander darüber sprechen, ähm, wie wir diesen Prozess am besten gestalten können, ähm, ich glaube, dann sind beide Parteien sehr, sehr gut abgeholt. Und ähm, ja, das ist sozusagen der Zeitpunkt, wo wir äh, in diesen Prozess mit einsteigen. Du hast
2: jetzt von Touchpoints gesprochen, also von ja, Kommunikationspunkten, wo ihr mit dem Kunden in Verbindung tretet. Wie macht ihr das genau? Sind es immer Telefonate oder wie, wie stimmt ihr euch mit dem Kunden ab?
1: Ja, der Empfänger kann sich ähm, letztendlich online äh, in unserem Kundenportal ähm, ähm, bewegen, also dort kann er sich seinen Wunschtermin letztendlich aussuchen. Ähm, das heißt, das ist autark, das ist nicht immer ähm, der Anruf, der von uns getätigt wird. Ähm, dort kann der Kunde sozusagen frei wählen. Viele Kunden mögen es wahrscheinlich nicht, den Anruf zu erhalten. Sie sind berufstätig, meist passt es nicht, wenn dann jemand aus dem Service Center anruft. Insofern überlassen wir das sozusagen gänzlich dem Kunden, welchen Kanal er dort wählen möchte. Und so verläuft es letztendlich auch entlang der gesamten, des gesamten Prozesses. Ähm, der Kunde sucht sich erstmal aus, ähm, kommen wir am, am Nachmittag oder am Vormittag, was ähm, liegt ihm dort mehr? Er kann auch gerne direkt ein Drei-Stunden-Zeitfenster dazu buchen. Und ähm, wir melden uns dann sozusagen äh, kurz bevor wir den Kunden beliefern. Wir grenzen also am Tag vorher das Lieferzeitfenster nochmal auf ähm, zwei Stunden ein und melden uns dann am Tag der Lieferung nochmal telefonisch tatsächlich. Das ist dann das Liefer oder eben auch das Montageteam, welches nochmal ungefähr eine halbe Stunde, ähm, bevor Sie beim Kunden eintreffen, ähm, sich telefonisch melden, um wirklich auch nochmal mal sicher zu gehen, dass der Kunde ähm, nicht äh, möglicherweise den Termin doch verschwitzt hat, vielleicht nochmal schnell einkaufen gefahren. Und so ähm, gewährleisten wir einfach, dass wir tatsächlich ähm, zum richtigen Zeitpunkt dann aufeinandertreffen und wer äh, letztendlich es ganz genau wissen will, der kann auch am Tag der Auslieferung äh, sozusagen eine Live-Verfolgung äh, beobachten und auf einer ja, mehr oder weniger virtuellen Karte sozusagen beobachten, äh, wie viele Stops noch äh, vor ihm liegen äh, und äh, sozusagen das äh, Ankunftszeitfenster ganz, ganz genau äh, beobachten. Ja, und zu guter Letzt ähm, sind wir immer sehr, sehr darauf ähm, bedacht, dass wir natürlich auch ein Feedback ähm, von unseren Kunden einholen. Und ähm, wir fragen letztendlich nach dem Einverständnis ähm, bei unseren Auftraggebern, ob wir die Endkunden diesbezüglich befragen dürfen. Ähm, denn es ist für uns ganz, ganz wichtig, ähm, eine Bewertung zu haben, und um zu wissen, wo noch Verbesserungsbedarf besteht. Und wir haben uns äh, letztendlich äh, mit dem Net Promoter Score, dem NPS, ein Tool ausgesucht, bei dem wir einfach von, von einem Kunden ein direktes Feedback diesbezüglich bekommen, ob er uns denn eben weiterempfehlen würde, ähm, weiterempfehlen würde für einen Freund oder einen Bekannten und ich glaube, das kennt jeder von uns, wir empfehlen ungern ähm, schlechte Dinge an einen Freund oder an einen Bekannten.
2: Jetzt, jetzt hast du euren
1: Prozess beschrieben und
2: es ist erkennbar, also hier geht es nicht um um einen full Truckload von Stelle A zu Stelle B, hier sind sehr viele Menschen involviert, die... In ihrem Tun auch über, über das, was man vielleicht klassisch mit Logistik verbindet, hinausgehen. Kannst du mal da mal ein bisschen so einen Blick auf euer Team werfen? Aus welchen Berufsbildern, aus welchen Menschen besteht euer Logistikteam, was dann so eine, so eine Leistung Richtung Endkunde zusammenbekommt?
1: Ja, um letztendlich den Logistikprozess reibungslos äh, abzubilden. Und dieses ähm, positive Kundenerlebnis auch zu gestalten, äh, von dem ich eben sprach, ähm, bedarf es natürlich eines riesengroßen Teams. Und ähm, deswegen suchen wir auch ähm, stets äh, eine sehr, sehr breite Anzahl von Mitarbeitern. Ähm, und das fängt letztendlich bei uns äh, in den Lagerhäusern an. Ähm, dort ist es der Kommissionierer, dort ist es der Staplerfahrer, all die Mitarbeiter, die sowohl im äh, Waren-Inbound als auch im Outbound ähm, tätig sind, äh, bis hin zu denjenigen, die als Disponenten bei uns die Routen planen. Ja. Und ähm, ich glaube ganz besonders ähm, im, im Vordergrund stehen äh, unsere Auslieferungsfahrer, unsere Techniker und unsere Monteure, denn die bringen letztendlich die Ware sehr, sehr zuverlässig zu unseren Kunden. Und wie ich schon ansprach, das sind auch diejenigen, die sozusagen ähm, die Schwelle, die Tür ähm, überschreiten und sozusagen in das Heiligtum unserer Kunden äh, eintreten und ähm, dort sehr, sehr sorgfältig äh, am Bestimmungsort die Ware letztendlich montieren, aufbauen, ähm, auspacken. Ja. Und nicht, nicht zuletzt gibt es dann das Team der Kundenbetreuung, die letztendlich für unseren Kunden rund um die Uhr zur Verfügung stehen, wenn es doch nochmal Rückfragen gibt zur, zur Lieferung. Und es kann eben auch immer im Prozess mal etwas haken, dass wir permanent als Ansprechpartner vor Ort sind und sehr, sehr schnell Lösungen einfach schaffen und den Prozess dann sozusagen wieder als einen Happy Flow darstellen können. Ja. Und im Hintergrund haben wir unheimlich viele ähm, verschiedene Berufsfelder, ob das IT-Entwickler sind, ob das Projektmanager oder auch Personalentwickler sind. Ähm, also ihr seht, ähm, es gibt eine, eine zahlreiche Möglichkeit bei uns einzusteigen, sowohl vom Fachexperten äh, als auch als, als Quereinsteiger.
0: Das heißt also, <lacht> ihr, habt, äh, ihr habt das komplette Team dahinter, was du gerade beschrieben hast, also die Leute im, äh, im Lagerhaus sowieso. Aber dann also auch die Fahrer, die Monteure, die, die Fachspezialisten, die dann also mein Herd aufbauen oder die irgendwelche Möbel montieren und auch das komplette Kundencenter hinten dran, habt ihr in eigener Hand, beschäftigt selber dort Mitarbeiter und greift dort nicht auf externe Ressourcen zurück, sodass ihr das als Komplettpaket an euren Kunden anbietet?
1: Ja, das ist richtig. Richtig ist aber auch, dass wir natürlich in einem sehr, sehr, volatilen Umfeld unterwegs sind. Insofern wäre es falsch zu behaupten, dass wir alles in eigener Hand haben. Wir arbeiten auch sehr, sehr gerne mit Partnern zusammen, die uns sehr, sehr gut unterstützen und helfen, genau in diesen, ja, in den Peakzeiten sozusagen gewisse Schwankungen dann auch zu überstehen. Es gibt immer wieder die Momente. Ich meine, wir sehen dann, glaube ich, jetzt gerade alle den Frühling herbei. Wir denken an die Gartensaison und das sind auch Güter, die wir natürlich ausliefern, das sind die Gartenbänke, das ist der Strandkorb ja, und all diese Dinge entwickeln unser Geschäft natürlich sehr, sehr dynamisch, aber am Ende des Tages eben auch volatil. Und in, insofern ist es für uns ähm, wirklich wichtig, nicht nur ähm, mit den eigenen Mitarbeitern, sondern auch mit äh, externem ähm, Personal zu arbeiten, die aber ähm, gleichermaßen ähm, sozusagen Teil unseres Teams sind. Ähm, du als äh, Kunde wirst nicht merken, ähm, dass das einer unserer Partner ist. Ähm, sie tragen die gleiche Arbeitsbekleidung und ähm, sie haben letztendlich die gleiche Passion wie unsere Mitarbeiter.
2: Um, du hast es vorhin auch schon beschrieben und jetzt auch wieder mit Passion und ihr versucht, Begeisterung beim Kunden zu wecken durch euren Log Log logistischen Service. Wie, wie gelingt es euch im Team, die entsprechende Begeisterung hervorzurufen als Arbeitgeber? Ne? Weil das ist ja irgendwie die Basis dafür, dass es mir dann auch gelingt, zufriedene Mitarbeiter ähm, zu einer tollen Leistungserstellung zu bringen, die, damit das Team stolz ist auf das, was es tut. Was, was tut ihr da als Renus dafür?
1: Ja, das ist, das ist ein Weg, den sind wir gemeinsam gegangen und ähm, ich glaube, dass wir wirklich in den letzten Jahren ähm, ein, ein tolles Paket letztendlich auch entwickelt haben äh, aus dem, was wir im Angebot haben ähm, und wir haben bei uns äh, sozusagen ähm, ja, etabliert, äh, dass wir aus bestehenden Mitarbeitern, äh, aber eben auch jungen, neuen, tollen Talenten äh, ein Team äh, formen konnten, äh, was letztendlich jetzt diese ganze Passion, die ich so äh, andeute, ähm, lebt. So. Und das, ähm kann letztendlich ja nur aus einem internen und externen ähm, Weiterbildungs- und, und Schulungspaket ähm, gespeist werden. Wir haben uns ähm, das Thema der Berufsausbildung ähm, des dualen Studiums äh, angenommen. Ähm, dort sind wir wirklich ähm, mit einem ganz, ganz tollen Team auch aufgestellt, ähm, die jungen Leute begleiten. Und ähm, wir lieben es am, am Ende des Tages eben auch, ähm, dass äh, unsere Mitarbeiter äh, mitwirken. Und ähm, das ist, glaube ich, das, was uns mittlerweile auszeichnet, ähm, dass wir Verbesserungsvorschläge unserer Mitarbeiter Einverlangen, ja, und ähm, dass wir das ähm, haben möchten, dass unsere Mitarbeiter uns äh, aktiv Feedback geben, äh, bis hin, dass wir solche Verbesserungsprozesse eben einfach auch mit einem Bonussystem verknüpfen. So und ähm, ja, das äh, glaube ich, gepaart mit ähm, regelmäßigen Feedback und Mitarbeitergesprächen. Ähm, und eben auch ähm, das Wissen der Bedeutung von verschiedensten Berufsgruppen in unserem Unternehmen. Ähm, ich kann es immer nur wiederholen, die Fahrertechniker und Monteure, die Lageristen, ähm, das sind äh, all die ähm, Champions ähm, sozusagen unseres Unternehmens. Ja? Die äh, halten sozusagen unseren Kerngeschäftsprozess ähm, hoch und ähm, auf diese Mitarbeiter setzen wir und für diese Mitarbeiter haben wir, glaube ich, ein, ein tolles Angebot ähm, letztendlich geschürt. Ähm, wenn, wenn ihr erlaubt, würde ich vielleicht einmal unser neues Trainingscenter ansprechen, welches jetzt gerade in Niederaula entsteht. Das ist wirklich eine hochmoderne Einheit, wo zukünftig unsere Monteure, aber eben auch Fahrer, die weiter zum Techniker geschult werden wollen, dann letztendlich geschult werden können. Wir werden dort aber auch technische Schulungsvideos entwickeln, die dann letztendlich für den Arbeitsalltag gedacht sind. So Und ja, wenn ich... Wenn ich mal an mich ähm, oder auf mich schaue, habe ich mich schon häufig dabei erwischt, dass ich äh, vor dem Aufbau des Klettergerüsts für meine Kinder äh, oder vor der Reparatur des Fahrrads auch hin und wieder mal äh, ein Schulungsvideo bei YouTube mir angeschaut habe. So, und warum soll es dann letztendlich unser Techniker nicht auch tun, beispielsweise auf der Fahrt zum Kunden ähm, als Beifahrer sich bei einer komplexen Montage im Vorfeld einfach nochmal ein Schulungsvideo aus unserem äh, Trainingscenter anzuschauen. Ja? Und ähm, so geben wir eben auch Quereinsteigern die Chance bei uns den Einstieg relativ leicht ähm, zu finden.
2: Wenn du jetzt mit Leuten im Bewerbungsgespräch sitzt oder wenn ihr euch auf Veranstaltungen präsentiert, auf Messen präsentiert, was sind denn, was ist denn die Erwartungshaltung der Leute, die, die dann bei euch äh, erfolgreich werden? Wie, wie kannst du das beschreiben? Also was erwarten die Mitarbeiter von euch, ähm, damit sie sich wohlfühlen dann bei euch?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass es mittlerweile so ist, dass dieses persönliche Zusammenarbeiten, dass man auf Augenhöhe sich begegnet, dass man sich entwickeln kann, dass man wirklich die Selbstverwirklichung in jedem Berufsfeld umsetzen kann, dass man sozusagen am Unternehmenserfolg mit partizipiert und dass man sozusagen angenommen wird, wie man ist und mit seinen Stärken sozusagen in das Team integriert wird. Ich glaube, das ist einfach so das Selbstverständnis. Gewisse Flexibilität erachte ich mittlerweile als selbstverständlich, gewisse flexible Arbeitszeitmodelle, das Arbeiten im Homeoffice, das mobile Arbeiten, das sind alles Dinge, da haben wir glaube ich spätestens mit Corona gelernt, dass es einfach zu, einem, zu einer Normalität geworden ist, dass wir unsere Mitarbeiter nicht permanent an einem Ort haben können, sage aber auch gleichzeitig dazu, dass wir das sehr, sehr gerne haben. Und ähm, deswegen ist unser Angebot auch dementsprechend ähm, umfangreich, ähm, dass wir sehr, sehr gerne mit unseren Mitarbeitern zusammenkommen, dass wir in sehr, sehr vielen ähm, Workshops und äh, Team-Events zusammenkommen, um einfach auch einen gewissen Team-Spirit zu entwickeln. Und damit versuchen wir natürlich diese Erwartungshaltung ähm, unserer zukünftigen Mitarbeiter dann auch zu begegnen und sie bei uns äh, ins Team äh, zu integrieren. So.
2: Ein super Beispiel für den Weg, ich meine, wir hatten Loris kennengelernt vor einiger Zeit, vor ungefähr fünf Monaten oder so, der sehr jung die Verantwortung für ein Lager übernommen hat. Du hast dich vorhin vorgestellt, man hat auch an deinem Lebenslauf schon gesehen, du bist jetzt ungefähr sieben, acht Jahre bei der Renus und hattest ja vier oder fünf Stationen, glaube ich, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wie, wie gelang es dir, also deine Entwicklung war super schnell, wie, wie gelang es dir da mitzuhalten sozusagen, wie gelang es dir da, ähm, diese Veränderung mitzugehen?
1: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, ähm, nein, also ähm, ehrlicherweise, ähm, ich weiß um die Bedeutung meines Teams. So, und ähm, daher ist mir Kommunikation auf Augenhöhe ähm, und wirklich häufige Wertschätzung einfach wichtig. so Und ähm, wie ich es eben schon ansprach, ähm, mir ist es unheimlich wichtig, ähm, regelmäßig mit meinem Team zusammenzukommen. Ähm, dieses ist dann ähm, eben ab einem gewissen Level ähm, für mich in ganz Deutschland ähm, verteilt gewesen. Und ähm, insofern ist äh, für mich von vornherein klar gewesen, ähm, dass ich ähm, einen sehr, sehr hohen Reiseaufwand äh, in einem, Kauf nehmen muss, um sozusagen äh, meine Mitarbeiter auch ähm, dort zu treffen, ähm, wo sie beheimatet sind, wo, wo ihre äh, berufliche äh, Heimat ist. Ähm, und ich versuche dort dann letztendlich meine Idee und meine Philosophie sozusagen an das Team zu ähm, transportieren. Und ähm, ja, ich habe Sozusagen mit der Zeit dann auch wirklich ein starkes Team mit unheimlich vielen Potenzialträgern entwickeln dürfen. Und das macht mir letztendlich total viel Spaß, diese Entwicklung äh, meiner Kollegen dann auch zu begleiten. Und ähm, ja, das ist sozusagen auch regelmäßig meine Motivation. Ja, so, sozusagen mein Why, äh, morgens früh aus dem Bett dann auch aufzustehen. So. Aber, und das muss man eben auch deutlich sagen, es gehört selbstverständlich auch eine große Portion äh, eigene Motivation. Und an einigen Stellen auch eben Mut dazu. Und ähm, ja, ich glaube eben, dass ich relativ selten äh, einen externen Impuls oder die Motivation Dritter benötige, um äh, auch an meine Leistungsgrenzen zu gehen. Und ähm, ja, und es gelingt uns eben mehr und mehr unsere Vakanzen auch durch unsere eigenen, durch unseren eigenen Nachwuchs zu besetzen. Und ähm, ja, ob dann eben ähnlich meiner Karriere mit dem Start als Assistent, wie ich es äh, zu Beginn sagte, oder eben über das duale Studium oder in unterschiedlichen Ausbildungsberufen. Äh, und damit tragen sozusagen viele unserer Nachwuchsführungskräfte eben auch diesen Reno-Spirit in sich, ähm, den man eben braucht, um ähm, hier einfach erfolgreich Impulse ähm, setzen zu können.
2: Das heißt, das Wachstum, was du ein Stück auch bei Renus erlebt hast, das überträgst du aufs Team und das freut dich dann, wenn du dort die Organisation dann sich auch entwickeln siehst. Das, das gibt dann mehr Zufriedenheit als wahrscheinlich x Euro mehr am Ende des Monats, sondern du hinterlässt ja was oder du baust da was auf.
1: Absolut und ähm, ich genieße es ähm, zu sehen, dass ähm, sozusagen alle meine Nachwuchsführungskräfte ähm, mich auch pushen. Also das ist ja sozusagen auch immer wieder ähm, die Motivation, ähm, die ich erfahre, dass ähm, es viele junge Leute gibt, die sagen, wir wollen Verantwortung übernehmen, ähm, wir wollen uns weiterentwickeln, ähm, gib uns äh, eigenverantwortlich Projekte und ähm, diesbezüglich muss ich mich selber natürlich auch immer wieder weiterentwickeln und neu ähm, erfinden, um auch diesem Tempo sozusagen ähm, gerecht zu werden und dort mitzuhalten. Und das ist wirklich dann am Ende des Tages die klassische Win-Win-Situation.
2: Ja, also so ging es mir, als ich als ich in der Vorbereitung deinen Lebenslauf gesehen habe und als wir uns dann so ein bisschen auch im Vorbereitungsgespräch sortiert haben. Also du hast langjährige Führungserfahrung, jetzt nicht nur bei Renus, auch vorher in der Bundeswehr, wo ja eventuell der Spirit äh, damals auch ein bisschen ein anderer war. Na, du bist... Du hast gesagt, du bist Ausbilder, du bist Prüfer, ähm, du bist Familienvater von zwei Kids, ähm, hast ein Privatleben, bist sportlich aktiv. Wenn, wenn du jetzt diese verschiedenen Stationen, die verschiedenen Situationen, die du da erlebst, äh, vergleichst, so zum Thema Führungsdynamiken, ähm, welche Werte und welche Kultur sind aus deiner Sicht heute in der Logistik oder auch in den nächsten Jahren diejenigen, vielleicht auch sogar Richtung Gesellschaft, äh, die wichtiger werden, äh, die, die an Bedeutung gewinnen. Was sollte man sich als junge Führungskraft ähm, sag mal, vornehmen, ne?
1: was man so an Werten ähm, hochhebt? Hm. Ich finde, man sollte immer äh, dessen Taten äh, folgen lassen, äh, was man im Vorfeld verspricht. Und ähm, das ist etwas, das haben wir als RENUS ähm, auch sozusagen ähm, als unseren Slogan ähm, gefunden, ähm, das Versprochene funktioniert. Ja. Und ähm, ich glaube, ähm, ich hatte eben gesagt, es gehört eben eine Portion Mut dazu ähm, und ähm, sich dann einfach auf die Dinge zu konzentrieren, äh, die in solch einem Umfeld wichtig sind. Wir müssen zuhören, wir müssen ähm, unseren Kunden ähm, sehr, sehr gut zuhören, deren Bedarfe ähm, sind durch eine sehr, sehr angespannte, Situation auf dieser Welt eben leicht ins Wanken geraten und haben sich verändert. Und genauso haben sich eben auch die Anforderungen unserer Mitarbeiter verändert. Wir haben da eben kurz drüber gesprochen. Es gibt ja noch viel, viel mehr, was ein Mitarbeiter von uns erwartet, von uns verlangt. Das ist Sicherheit, das ist Kontinuität. Das ist auch, dass wir als Arbeitgeber unsere Versprechen einhalten. So, und gleichzeitig wollen wir natürlich auch den Spaß ähm, sozusagen und die Neugier und die Offenheit für das Neue äh, entwickeln und etablieren so und ähm, eine gewisse Leichtigkeit ähm, dabei auch haben. Und das geht nur, wenn ich letztendlich kontinuierlich ähm, ein, ein persönliches und ein vertrauensvolles äh, Verhältnis ähm, zu meinen Mitarbeitern und eben auch zu meinen Partnern äh, aufbaue.
2: Das hört, sich, das hört sich so nach, ähm, also wir müssen für uns selber dafür sorgen, dass die Pflicht funktioniert und dann versuchen wir die Kühe zu ähm, ja ein Umfeld zu schaffen, wo sich die Kühe von selbst entwickelt. Ne? Dass dann dieses, äh, diese solide Basis dafür sorgt, dass du ähm, dass du dann ein Team hast, was sich selber weitertreibt. Ne? So hört sich das jetzt bei euch an, dass du sagst, ich werde als Führungskraft von meinen äh, von meinen Leuten dann auch schon wieder gepusht und das führt dann zu der Kühe, die dann die Begeisterung beim Kunden im Endeffekt äh, erzeugt. Und die dann dafür sorgt, dass er sagt zu seinem Freund, hey, ähm, wenn du dort und dort bestellst und du hast die Möglichkeit, äh, durch Renus zustellen zu lassen, tu das mal, weil das funktioniert ganz gut.
1: Absolut, davon bin ich fest überzeugt. Ich ähm, bin fest davon überzeugt, dass Unternehmen, die aus sich heraus sozusagen, ich habe eben mal dieses, dieses Wording genutzt, das Why, ne? also ähm, sozusagen die aus sich heraus, nach außen hin transportieren, dass sie ähm, für ihr Produkt ähm, leben, dass sie sozusagen ähm, für für ihr Unternehmen äh, leben, dass sie dort eine solide Basis haben, ähm, dass sie einfach eine gewisse Kreativität dort mitbringen, äh, die werden am Markt ähm, stets erfolgreich sein. Und ich glaube, das zeigen viele, viele Beispiele ähm, in der Vergangenheit, dass das auch tatsächlich ähm, so ist. Und wir sind eben auch als ähm, Familienunternehmen ähm, ähm, sehr, sehr gut aufgestellt. Ja, wir sind sehr, sehr ähm, ähm, familiär geprägt. Ähm, wir sind in einem sehr, sehr engen äh, Umfeld, wir, wir leben tatsächlich dieses Thema flache Hierarchien, Also ähm, auch wenn wir ähm, nun in eine neue Struktur äh, uns bewegen und ähm, dass es auch wieder ein Wandel ist und ähm, auch dort ähm, schüren wir natürlich bei manchen unserer Mitarbeiter ähm, wieder Fragen und, und mit, mit, unter auch Sorgen. Aber wir verlieren nie sozusagen dieses familiäre Umfeld und sind immer für unsere Mitarbeiter ansprechbar und immer für sie da. Und das merkt sozusagen der Kunde, weil morgens der Fahrer, der sein Fahrzeug beladen hat und die Tour beginnt und bei dem Kunden ankommt mit guter Laune, weil er aus einem guten Umfeld gestartet ist, er wird diese gute Laune an den Kunden weitertragen. so Und genau das ist dann sozusagen das Feedback, was wir uns holen wollen. Ja, und da müssen wir alle gemeinsam dran arbeiten, sozusagen diese Basis zu legen, ähm, dass der Kunde am Ende des Tages ähm, ein, ein Lächeln im Gesicht des Fahrers sieht und wenn der Fahrer äh, den Kunden verlässt, ähm, sehr, sehr positiv sozusagen hinten auf sein Jackett schaut und den Slogan Renos Home Delivery Together with Passion dort liest.
0: Wenn du sagst, das ist euer Ziel, messt ihr dieses Ziel auch in irgendeiner Art und Weise? Also geht ihr dann beispielsweise auf die, auf, auf die Kundenrückmeldung oder habt ihr andere Systeme, mit denen ihr das entsprechend nachhaltet?
1: Genau, das ist, ähm, vorhin habe ich es, glaube ich, kurz angedeutet. Ähm, wir fragen letztendlich die Kunden, ob sie ähm, über diesen ähm, Net Promoter Score uns bewerten mögen. Ähm, das ist in der Regel so eine Fünfer-Skala. Ne? Und ähm, das ist aber wirklich das High Level, ähm, weil ich wirklich ähm, nur empfehle, wenn ich davon überzeugt bin, diesen Service. Ne? Ähm, und, und so ist die Frage letztendlich aufgebaut ähm, und dahinter ähm, verbergen sich dann noch weitere Fragen, um wirklich auch ein bisschen mehr in die Tiefe zu kommen, um den Kunden auch sozusagen zu befragen, was hat dich denn an unserem Prozess gestört? Das ist sozusagen die Kundensicht. Das ist sehr, sehr wichtig. Aber genauso erfragen wir auch ein NPS bei unseren Auslieferungsfahrern. Das heißt, unsere Disponenten gehen sehr, sehr regelmäßig auf unsere Auslieferungsfahrer zu. Und fragen, würdest du denn uns als Arbeitgebermarke auch weiterempfehlen? Und ähm, was führt dazu, ähm, wenn es nicht so der Fall ist, ähm, dass du gerade diese negative Bewertung abgibst? Was, was können wir besser machen, um deinen Arbeitsplatz sozusagen ähm, besser, aktiver ähm, zu gestalten? So Und... Am Ende gibt es dann noch einen, einen dritten NPS und das ist dann sozusagen einmal im Jahr die Mitarbeiterbefragung, wo wir wirklich jeden Mitarbeiter einmal sehr, sehr umfangreich befragen und dort Maßnahmen ableiten, um einfach als Arbeitgebermarke stets besser auch zu werden.
2: Also Patrick, vielen Dank. Ich glaube, es wird so verständlich, dass also was es alles braucht, um um eben mit einem Zweimann-Handling, mit einer schweren Logistik zurechtzukommen ähm, und auch mit Zusatzservices zurechtzukommen und wie es euch gelingt, ein Team zu bauen, was, äh, was am Ende <lacht> sehr komplex ist, aber dann ein das einfache Lächeln beim Kunden versucht zu erzeugen. Ne? Also, das glaube ich, hast du heute super gut beschrieben. Und äh, mir gefällt auch, wie ja, ihr wie das Feedback nutzt, ne? wie du es gerade beschrieben hast, wie du es vorhin kurz angedeutet hast, wie ihr versucht, über viel Kommunikation, über viel Feedback, über oft, der, über, über regelmäßige Abstimmung und immer wieder den Puls zu fühlen, ähm, sozusagen an der Erwartungshaltung der beteiligten Stakeholder, der beteiligten im Prozess dran zu sein. Ich glaube, das kam heute sehr cool raus, sehr gut raus. Also vielen Dank dafür. Wir haben am Ende immer eine Standardabschlussfrage, die geht auch so an dich wie an alle anderen Gäste. Welches Buch, welchen Film, welchen Podcast, welches Medium, was würdest du als Inspiration, als Gedankenanstoß unseren Hörern empfehlen, was dir in deiner Vita oder was dir irgendwann mal vielleicht einen Impuls gegeben hat, um besser zu, besser zu sein oder einen besseren Job zu machen,
1: auch als du ihn vorher gemacht hast? Ja, jetzt habt ihr mich äh, zum Schluss doch noch äh, erwischt, äh, ehrlicherweise ähm, bin ich äh, nicht der größte Leser, ähm, aber, ähm, und äh, das äh, möchte ich auch ganz klar sagen, ähm, auf meinen vielen Reisen und ähm, gerade bei den langen Autofahrten quer durch Deutschland, ähm, habe ich dann wirklich vor einiger Zeit ähm, auch Pod Podcast ähm, lieben gelernt Ja, und ich höre mich, mittlerweile wirklich über verschiedene Medien so quer durch unterschiedliche Themen. Und ja, ich möchte wirklich einen Podcast dabei empfehlen, den ihr unter logisticspeople-community.com abrufen könnt. Und dort sprechen ja zwei super nette Kollegen, der Thiesen und der Axel Mellen aus unserem Vertrieb zum Thema Zweimal-Handling. Und diesen Podcast, den möchte ich einfach empfehlen.
0: Okay, sehr spannend. Packen wir unten in die Show Notes rein. Ähm, dann könnt ihr das auf eurer nächsten Reise, liebe Hörer, dann auch einmal äh, euch zu Gemüte führen und könnt mal reinhören. Und hoffentlich äh, inspiriert es euch dann in einem ähnlichen Ausmaß, wie es Patrick inspiriert hat. Patrick, ähm, wir sind am Ende angelangt. Ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit, äh, für alle sehr spannenden Infos, die du mitgebracht hast. Ähm, ich für, für mich sehe so, ein, so einen gewissen Trend bei euch, beziehungsweise halt eben das, was du auch herausgestellt hast, ähm, dieses Mitarbeiter fördern und befähigen. Es ähm, ist, ist ein sehr großes Thema bei euch, was ihr sehr erfolgreich umsetzt ähm, bei euch. Dafür natürlich laufend dann halt eben auch Leute sucht, um ähm, eurem Expansionskurs da dann halt eben letzten Endes auch gerecht zu werden äh, und am Ende dann das Lächeln beim Kunden ins Gesicht zu zaubern. Das ist kein Werbespruch an der Stelle, sondern es ist wirklich das, was bei mir ankommt. Wir hatten, wie gesagt, vor einem knappen halben Jahr, hatten wir Loris auch schon mal im Podcast, da war das Thema zwar mehr auf Lager bezogen, aber ganz am Ende kam halt der Spirit dann genauso rüber. Finde ich, find ich sehr sehr spannend, euch dazu zu hören und hilft mir unter Umständen halt eigene Ideen dann auch selber ein bisschen voranzuspinnen. In diesem Sinne, ähm, vielen lieben Dank für deine Zeit. Ähm, wir packen, wie gesagt, den Podcast unten in die Shownotes. Äh, wir packen äh, deinen äh, Kontakt über Xing und äh, LinkedIn auch unten in die äh, Shownotes. Das heißt, wenn man Interesse daran hat, dich zu kontaktieren, wird man die Möglichkeit bei uns unten in den Shownotes finden. Ähm, vielen lieben Dank nochmals für deine Zeit. Und in diesem Sinne wünschen wir euch, lieben Hörern, einen äh, schönen Freitagabend. Viel Spaß und wir hören uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Podcast. Bis dann. Ciao, ciao.